0: L'hebdo-parleur, 7 oh jours de lutte dans le viseur. On avale, on Cette semaine, dans l'hebdo-parleur, tiens, ils ont refait la déco. Le président de la République navigue en eau trouble. De la réussite du déconfinement progressif de la population en vigueur depuis la semaine dernière dépendra en effet la solidité de son quinquennat. À l'Assemblée, sa majorité parlementaire commence à se fissurer. Dans la rue, les soignants et soignantes se rassemblent. Attaqués de toutes parts pour avoir contribué à fragiliser le système de santé à coups de rabots budgétaires, Emmanuel Macron donne un coup de barre à gauche pour ne pas se faire submerger par toute cette contestation. Primo aux soignants, mais à culpa sur les réformes passées, médaille de l'engagement, face au déploiement de tant d'efforts pour apaiser les soignants et les soignantes, l'équipe de l'hebdo-parleur s'interroge. Est-ce vraiment en activant le circuit de la récompense que l'on peut régler tous les problèmes Dans une très libre adaptation française de la série Scrubs, vous verrez que toute médaille a son revers. Sale temps pour le professeur Kelpot. Les services de son hôpital pullulent de patients Covid. Et ce ne sont pas ces petits internes, les docteurs Jean Dorion, alias JD, Elliot Red et Christophe Turk, qui vont résoudre le problème tout seuls. Le démoniaque directeur doit justement faire la tournée des patients ce matin. Quelle belle occasion de mettre au défi tous ces petits internes
1: ingrats. Superman
2: Hey
0: Salut, champion
2: Il y a des jours comme ça où tout s'enchaîne à la perfection. Euh,
1: Aujourd'hui, ça fait précisément 365 jours que je travaille sans aucun jour de congé.
3: Alors Ted Encore en train de faire une autopsychanalyse, les yeux rivés sur votre café
1: Ça vous arrive de travailler Enfin, il a remarqué ma présence. Ne dis rien, tu vas redevenir invisible, Ted.
2: Enfin, aujourd'hui, rien ne peut entamer la complicité sans faille qui nous unit, Elliot, Turc et moi. Même quel pote a l'air d'avoir 20 ans de moins ce matin
1: Bonjour mes petits canards en sucre. J'espère que vous avez tous bien dormi. Oui, capitaine Parfait. Allez, on suit ton tombab Bob pour la visite du jour. tchou tchou <rire> <rire> J'aime bien quand il fait le petit train. Premier arrêt. Alors jeune pouce prometteuse, lequel d'entre vous peut me dire de quoi souffre ce patient Vous voulez bien vous lancer Trésor
4: Oui. Enfin, je veux dire, bien sûr, je sais. Ce patient souffre de détresse respiratoire avec complications cardiaques dues à une infection à la Covid-19. Oh,
1: mais c'est très bien ça. Et quel traitement est le plus approprié, Trésor
4: tout d'abord, il paraît évident qu'il faut le maintenir sous respirateur pour une durée minimale de 7 jours, avec une perfusion d'antiviraux, et bien entendu, réaliser une sérologie complète pour faux.
1: Désolé, trésor, mais vous vous trompez, mais complètement. Allons, ah une hospitalisation de 7 jours. Signez l'autorisation de sortie et vous verrez qu'avec une bourbonne d'oxygène et un masque de plongée, il s'en sortira très bien tout seul.
0: Monsieur, c'est totalement irresponsable. Il est encore contagieux. Mais qu'est-ce
1: que j'entends Ne serait-ce pas l'insupportable table bégayement d'une ivrogne de 108 ans qui se prétend infirmière et rédige des ordonnances avec autant de professionnalisme qu'une vieille perruche Mais monsieur, je... Madame Espinosa, est-ce que vous avez déjà vu un député de la majorité faire quoi que ce soit d'intelligent Non. Et vous savez pourquoi Parce que c'est tout simplement impossible, voyez-vous. Ces sont là c'est précisément en raison de leurs capacités limitées qui leur permettent simplement d'obéir aux ordres. Voilà ce que j'attends de mes infirmières. Allez maintenant, circulez
2: Monsieur, vous ne devriez pas lui parler de cette façon elles ont le droit de vote
1: maintenant, vous savez. Jeune homme, c'est mon hôpital. Par conséquent, ce sont mes infirmières. D'ailleurs, vous êtes aussi mes stagiaires. Alors vous aussi, vous allez faire quelque chose. Et vous allez faire ce que je vous dis. Je veux que ce soir, avant le coucher du soleil, vous m'apportiez le plus possible de bons de sortie de patients Covid. Le nom du gagnant rejoindra le haut de la liste pour le poste d'interne que j'attribuerai à la fin de la semaine prochaine. Je vais dévorer vos armes.
4: Mais, mais comment on est censé faire ça
1: Oh mais c'est très simple mon trésor. Vous prenez ce bout de papier et vous signez là. Allez, bonne journée No <laughs> Instant, dans la vraie vie des vrais gens.
0: Une médaille de l'engagement face aux épidémies sera réactivée afin de récompenser les personnes qui se sont dévouées pendant la crise du Covid-19.
2: Cette médaille a été créée en 1884. Alors, on la voit, elle était déclinée en bronze, argent, or, vermeil. On voit à gauche Marianne, bien entendu, et à droite, la coupe d'IJ. IJ, c'est la déesse grecque de la, de la santé. Ça a donné hygiène.
1: Ah, on sort les vieilles breloques du placard. On en est là
0: Mercredi dernier, à la sortie du Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement explique fièrement que la médaille de l'engagement va renaître de ses cendres.
1: Hein, quoi La médaille de quoi Attends, là, il nous faut un éclairage scientifique. Et puis, tant qu'à sortir les vieux trucs, euh, je vais appeler Jean-Eude Toutologue
3: la médaille de l'engagement. Bon, C'est une breloque qui a été créée il y a 135 ans après la dernière grosse épidémie de choléra à Marseille. Marseille qui pourrait, en ce qui me concerne, disparaître, que ça ne me dérangerait pas. Mais enfin, bon, on l'a sauvée du choléra et pour récompenser les soignants pour leur dévouement, leur sacrifice, on leur a donné cette petite breloque. C'est une manière de leur faire fermer le clapper si on veut, avec une tape amicale sur le fessier, et puis on y retourne, hein. voilà, c'est comme ça.
2: On ne veut pas de la charité et de médailles. Nous dire, c'est pour solde de tout compte, et soyez contents. On vous a applaudi, on vous donne une médaille. C'est se ce foutre de nous. Vous pensez qu'on a vraiment
1: besoin d'une médaille la fameuse médaille qui a été annoncée Si vous n'en voulez pas, vous ne la prenez pas.
0: Face à l'accueil plutôt frais de cette distinction honorifique, le président de la République est allé à la rencontre des soignants et des soignantes vendredi matin à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
1: Oh, on l'a accueilli comme un prince, le président de la République il y avait des colliers de fleurs et des mariachis, rien que pour lui. Les soignants et les soignantes étaient tellement contents en même temps. C'est
2: pas, ah, pas normal. Monsieur Macron, il faut le
0: Covid pour que vous réalisez que les hôpitaux ils sont non, en souffrance.
2: Non, c'est
1: pas vrai. Ah si, on est là. Ah si, monsieur Macron, ça fait six ans que ah, je suis infirmière, on est en souffrance, on n'a pas de matériel, on n'a rien. Je finis juste parce que vraiment, je dois filer et je suis venu parce que... Nous aussi, on doit filer, on a
2: des patients qui nous attendent. Et donc, pourquoi actuellement, ensemble je
1: travaille avec un
2: masque qui est périmé depuis 2001, Macron C'est
1: pas vrai qu'on est la honte de l'Europe Là, pardon, vous le parce que.
2: Et pas, pas de langage politique, avez... s'il vous plaît. Non, c'est pas de langage politique. Je, dit pourquoi Mais on, on est un des, des pays où les infirmières sont les plus, plus mal rémunérées, mal quand même. Hein. Pour un grand pays de l'Europe, c'est pas, pas normal. Non, non, si. non, ah, non, non. Ah si Nous devons de les Les FFP2, c'est de. Ah, monsieur. On n'est pas dans la violence. C'est un masque Pas ceux-là. Les FFP2, qu'on a... Ça, c'est un masque qui est. Ça, c'est pas du FFP2. Ça, c'est un chirurgical, je sais. Il y a même des chirurgicaux qu'on a eu récemment qui des périmés de mars, monsieur Maton. C'est chaud quand même. Leur médaille,
4: on n'en veut pas. Nous ne sommes pas des héros
0: Il s'appelle Nicolas Sarkozy. Réunis pour leur demi-heure de pause déjeuner, les internes jouent à celui qui pisse le plus loin pour plaire au grand chef à plumes. Comme d'habitude, les infirmières observent ce petit jeu en travaillant dans l'ombre. Heureusement, le déjeuner permet à tout le monde de se rappeler qui est le véritable ennemi. Quel pote est vraiment répugnant on dirait un croisement entre Daniel Cohn-Bendit et Agnès Buzyn.
2: Bon, alors, vous êtes prêts pour ce soir T'as raison, Carla, on dirait qu'il n'en a rien à faire des patients. Elliot, pourquoi tu rentres dans son jeu
4: Oh, c'est pas vrai Monsieur, ça va Clignez des yeux si vous m'entendez. Il a cligné là,
0: il est conscient. Allez, euh, je, je signe le bon de sortie. Et vous croyez qu'il va se désintuber par l'opération du Saint-Esprit Il va y en avoir des dossiers sur le bureau du Petit Jésus. Moi, je vous le dis. Oh, ça va euh, Arrêtez de regarder comme ça. Elliot, tu ne vois pas le Petit Jeu de quel pote Il vous manipule pour améliorer ses chiffres pour l'ARS.
3: Oh, les filles Excusez-moi, je crois qu'on a un sujet plus important à discuter. Je vous rappelle que ce soir, c'est le grand soir Wouh Alors, Barbie tu jettes de pauvres à la rue C'est dans ta famille d'aristocrates désargentés qu'on t'a appris à faire ça Docteur Cox, c'est pas ce que vous croyez Toi, le coupeur de saucisson en tranche, la seule chose qui pourrait te rendre moins productif, c'est de devenir la chaise sur laquelle repose ton postérieur. Prends au moins exemple sur tes petits camarades, qui ont au moins ceci à leur crédit, ils mettent leur petit corps en mouvement et vont en se dandinant prendre les patients à par un et les balancer dehors pour faire plaisir à cette vieille chouette démoniaque qui nous sert de directeur d'hôpital. Je suis d'accord avec toi, Carla c'est tout à fait dénué de sens moral. Mais après tout, qui a dit que les médecins étaient là pour soigner les patients
2: Eh, hey, on peut pas lui donner tort, hein
4: C'est ça, idée, fais ton père la morale. C'est ce que tu fais encore de mieux. Mais moi j'ai besoin de ce travail, tu comprends Non, bien sûr, tu comprends pas, parce que tu es trop occupé à répéter tes grands discours sur l'éthique médicale devant ta glace. <tousse>
2: Ce qui est important dans le boss leg, c'est de bien bouger tous ensemble. Si vous vous inclinez dans deux directions opposées, vous tombez. Et vous mourrez.
3: Mais j'arrive pas à mettre mon casque. Merci.
2: Vous avez compris. Tombez. Mourrez.
3: Oui, 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 j'ai compris.
2: Et vos copains, ils sont où
3: ils font, euh, ils font la course au bon de sortie des patients Covid.
2: Tomber. mourez.
1: Pendant bon ce dans la vraie vie des vrais gens. Ah oui, et puis tu sais que ça turbine sec à La République en marche. Les médailles, c'est pas leur seule bonne idée. Tiens, écoute donc Clément Victorovitch.
2: Eh bien, les députés de La République en marche ont eu une idée. Écoutons l'un d'eux, Christophe Blanchet, il était hier à l'Assemblée nationale. Madame la Ministre,
1: nous vous avons adressé il y a trois semaines, avec 100 députés de la majorité, une proposition. Offrir la possibilité pour les salariés qui le veulent, dans le public comme dans le privé, de faire don d'une partie de leur congé payé ou RTT, au bénéfice de ceux qui luttent directement contre le Covid-19. Ainsi récupéré, sur acte uniquement de volontariat, il constitue une somme qui serait redistribuée sous forme de chèques vacances.
2: Bon bah alors vous allez me dire euh, bah c'est très bien, c'est très bien, c'est très généreux, ça fait appel à la solidarité des travailleurs, on ne voit pas où est le problème. Le problème c'est que ça fait appel à une modalité bien particulière de la solidarité. En l'occurrence, l'institutionnalisation de la charité. Et pourtant, un mécanisme de solidarité nationale qui fonctionne pas trop mal, on en a un. Ça s'appelle l'impôt L'avantage de l'impôt, c'est qu'il <rire> est payé par tous, sous forme d'impôt sur le revenu, bien sûr, mais aussi de TVA ou de cotisations sociales. L'impôt, il est prélevé en fonction des ressources de chacun et il est alloué, c'est très important, conformément à la volonté du peuple Telle qu'elle s'exprime à l'Assemblée nationale. Encore une fois, ça fonctionne pas trop mal cette affaire.
0: J'adore ton intelligence. Il n'y a pas que la médaille ou les transferts de congés payés qui exaspèrent les soignants et les soignantes engagés dans la lutte contre la Covid-19. C'est toute la logique du mérite mise en place par le gouvernement qui ne passe pas. Nous, les soignants, nous aurons une prime euh, due au coronavirus. Donc 1500 euros pour euh, les gens qui ont été en contact direct avec les Covid et 500 euros pour les régions les moins touchées, alors moi ces 500 euros j'en veux pas, voilà je le dis, et je le dis avec la gorge serrée, j'en veux pas parce que ça fait 20 ans que je fais ce métier, et ça fait 20 ans que je vois mes conditions de travail se détériorer, que je ne peux plus prendre en charge mes patients convenablement, que je n'ai pas le matériel, qu'on n'a pas les effectifs, qu'on est en galère, qu'on fait des grèves, qu'on se bat, tout ça pour rien et que encore aujourd'hui, finalement, on sera pas écouté, qu'on va nous filer une carotte pour qu'on ferme notre gueule et que là, non, justement, c'est le moment de ne pas fermer notre gueule. Asdine Aissiou est secrétaire général de la CGT à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
2: Aujourd'hui, il est important de dire, lorsque le président de la République, j'ai pu le rencontrer, nous lui avons demandé de mettre tout de suite sur la table 300 euros d'augmentation avec un décret et ensuite de rencontrer l'ensemble des organisations syndicales nationales et de faire de véritables négociations sur un vrai salaire. Ouais. J'ai dit à Monsieur le Président de la République, il est très attaché à l'Union Européenne, à l'Europe. Pourquoi nos salaires de nos infirmières, des aides-soignants, des ouvriers qui travaillent à l'hôpital administratif sont exécrables Donc aujourd'hui, nous voulons des vrais salaires dignes d'un pays européen
1: ce qui a de bien avec cette histoire de médaille, c'est que les soignantes et les soignants, ils ont une occasion en or pour leur envoyer à la figure toutes leurs revendications. Ils font même des manifs. Et là, Castaner, il va pas leur envoyer les flics, hein. Pour une fois. On enchaîne. Oh, OUSG, hospitaliers, soignants, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi
2: connaîtra le prix de la
1: cassée des larmes. Montez de la ville, descendez des colis, camarades. Sortez de la paille, des respirations, les brancards pour nos malades.
0: Après une chute à peine passée la ligne de départ, nos trois amis, Elliot, Turk et JD, ont perdu le championnat interhôpitaux de bobsleigh. Voilà ce qui se passe quand on joue perso.
2: Ce qui est remarquable avec les défaites, c'est que tout s'enchaîne parfaitement exactement comme une campagne présidentielle de François Fillon. Alors les losers
3: Je vous l'avais dit, il fallait laisser le bobsleigh à ceux qui en ont. <rire> si vous n'aviez pas tiré dans des directions opposées avec Elliott, on aurait vu la ligne d'arrivée. J'en reviens pas qu'on ait perdu à 5 secondes du départ.
4: Ah ça y est, ça va être encore à cause de moi. C'est pas ma faute si JD est resté bloqué sur cette histoire de bons de sortie.
3: Ah vous aussi Votre directeur vous a fait le coup des bons de sortie des patients Covid hein ah,
0: Quoi hein Qu'est-ce que tu dis
3: Ouais, c'est pareil dans tous les hôpitaux. S'ils font pas baisser leurs chiffres, ils seront obligés de payer la prime à tout le personnel des services Covid. Médecins, infirmières... Alors ils font sortir les patients pour baisser leurs chiffres. Dur, hein Allez, faites pas cette gueule. Tout le monde s'est fait avoir, hein Alors Mireille, ne fais pas cette tête. Si tu avais écouté Carla, tu n'aurais pas laissé Lucifer s'emparer de ton âme et la dévorer petit morceau par petit morceau avant de jeter le squelette de tes illusions dans un bain d'acide sulfurique.
4: J'ai complètement laissé tomber mes patients. Je, je crois que j'ai eu trop peur de me retrouver sans salaire, ne serait-ce qu'une semaine. Oh, je, je m'en veux tellement.
2: Ne t'inquiète pas, c'est juste une petite grippe. Au pire, tes patients, elles seront clouées au lit quelques jours. C'est pas comme si le coronavirus avait tué des gens. Ferme
3: la, bisous. Si tu n'avais pas été plongé dans la lecture des contes et légendes de la procrastination, tu aurais pu trouver le temps de te rebeller contre les directives totalement idiotes de quel pote. Au lieu de ça, tu étais contenté de juger tout le monde du haut de ton petit piédestal. Je
2: suis désolé, Elliot. Cox a raison. J'étais complètement nul sur ce coup-là. Viens, je vais me faire pardonner. Donne-moi les noms des trois personnes que tu détestes le plus.
4: Alors, euh, quel pote, bien sûr Hum, Eric Wirth, je sais pas, sa tête et sa façon de parler du travail le dimanche, ça, ça me donne des boutons. Ah, et puis euh, Jeff Bezos aussi.
2: Ok, c'est bien noté. Rendez-vous à minuit sur le terrain de bobsleigh.
0: Tu crois que c'est dangereux pour eux Je veux dire, euh, si, si on les lance à pleine vitesse Tomber, mourir. Regarde, On dirait des petits vers luisants dans la nuit.
2: Écoute, Elliot, c'est un peu à cause d'eux qu'on s'est retrouvés dans cette situation. Alors ferme les yeux et pousse-les hors de ta vie.
4: Ah,
2: je sens que cette nuit va être le début de quelque chose de grand.
0: L'hebdo parleur, c'est fini pour aujourd'hui. Lundi prochain, retrouvez les fictions de l'hebdo-parleur dans une publication spéciale Best-of. On se retrouve pour un nouvel hebdo le lundi 1er juin. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à nous laisser un petit message sur notre répondeur pour nous raconter vos pensées, vos rêves, vos colères. Nous sommes joignables au 07 49 07 77 09. Chaque samedi, vous pourrez vous entendre dans le répondeur de Radio Parleur. Allez Ready.